0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jasper Ruppert und das sind unsere Themen heute. Jahrestag des Anschlags auf das World Trade Center. Wir reden über die Ikonografie von Bildern. Ich spreche mit einem afghanischen Journalisten, der vor vier Jahren nach Deutschland geflohen ist und noch viel Kontakt in seiner Heimat hat, wir schauen nach Myanmar. Dort organisiert sich der Widerstand gegen die Militärregierung per Radio. Und wir gehen der Frage nach, wie künstliche Intelligenz im Wahlkampf eingesetzt werden kann, um mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Der 11. September, 20. Jahrestag. Jener islamistische Terroranschlag, der nicht nur für den Tod tausender Menschen verantwortlich war, sondern auch der Auslöser für den weltweiten Krieg gegen den Terror. In den Medien gibt es anlässlich des Jahrestags wieder zahlreiche Filme, Beiträge, Artikel und meistens sehen wir dabei wieder und wieder denselben Ausschnitt, wie eines der Flugzeuge in das World Trade Center einschlägt. Diese Bilder lösen etwas aus in uns, denn vermutlich jeder kann sich noch ganz genau an den Moment erinnern, als er diese Aufnahmen zum ersten Mal sah. Derartige Bilder brennen sich in das kollektive Gedächtnis, sei es der 11. September, der Helikopter von Saigon, der die letzten Amerikaner aus Vietnam herausbrachte oder vielleicht auch das Bild von Afghanen, die sich jüngst am Triebwerk eines US-Flugzeugs festklammerten, um vor den Taliban zu fliehen. Agnes Bühring über ikonografische Bilder der Zeitgeschichte.
0: New York, 11. September 2001 am Vormittag. Die Zwillingstürme des World Trade Center stehen in Brand. Ihre aufgeschlitzten Fensterfronten, das lodernde Feuer, die schwarzen Rauchwolken werden weltweit und live im Fernsehen übertragen. Ein ikonisches, historisches Bild, das man zum 20. Jahrestag zeigen muss, sagt Tagesschau-Chefredakteur Markus Bornheim. Denn die Brutalität des Anschlages habe damals den Feldzug der Amerikaner gegen die Taliban begründet. Auf andere Bilder von diesem Anschlag hingegen sollte man heute verzichten. Sie sind zu grausam.
2: Es gab Bilder wie Bewohner, Mitarbeiter, als es gebrannt hat, runtergesprungen sind. Und diese kleinen Bildpunkte quasi konnte man damals im Fernsehen noch sehen. Das sind beispielsweise in meinen Augen Bildern, die man heute nicht mehr braucht, weil sie so dramatisch sind, dass man sie nicht mehr vorführen sollte. Das hat nichts mit dem terroristischen Akt zu tun, sondern da wird einfach nur menschliches Leid dargestellt, das man nicht braucht, um die historische Dimension dieses Ereignisses zu verstehen.
0: Die Hemmschwelle des Zumutbaren hat sich verschoben. Das hängt mit dem Bildmaterial zusammen, das heute auf den Markt strömt. Foto- und Videofunktionen in den Handys ermöglichen es, dass jeder und jede sofort nah am Geschehen und ungefiltert Aufnahmen machen und im Internet veröffentlichen kann. Die sozialen Medien leben zudem von Bildern außergewöhnlicher Ereignisse und einer Selbstdarstellung, die bis zur Live-Übertragung von Massakern durch Selbstmordattentäter reicht. Ist damit auch die Bildsprache brutaler geworden?
2: Vor 20 Jahren gab es gar nicht so starke Bildquellen, so viele Bildquellen, aus denen wir hätten schöpfen können. Und deswegen entsteht, glaube ich, der Eindruck, dass wir heute gewaltvollere, rohere Bilder haben. De facto ist es aber eigentlich eine Tatsache, dass es einfach mehr Bildquellen gibt. Wir sind näher dran, weil die Menschen näher dran sind mit ihren Smartphones.
0: auch bei den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten nach dem terroristischen Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo 2015 filmte ein Augenzeuge das Geschehen. Bis heute lässt sich die Veröffentlichung der Videoplattform LiveLeak im Internet aufrufen. In den öffentlich-rechtlichen Medien wurde davon nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt und dieser zudem verpixelt. Denn bei aller Grausamkeit eines derartigen Ereignisses es nicht zu zeigen, wäre falsch, sagt Christoph Bangert, Professor für Fotojournalismus an der Hochschule Hannover.
3: Schwierig, Bilder zu zeigen, ist schon auch wichtig, denn diese Ereignisse haben tatsächlich stattgefunden. Das ist keine Fiktion, das sind echte Menschen. Denn wenn es diese Bilder nicht gibt und wenn die gar nicht stattfinden, dann haben wir uns selbst zensiert. Und es fehlt ein ganz entscheidender und wichtiger Teil dieser Ereignisse. Man muss natürlich unglaublich aufpassen, dass man nicht die Propaganda anderer wiederholt. Und dass man eben diese Dinge einordnet und eine Reflexion des Betrachtenden zulässt.
0: Christoph Bangert hat selbst viele Jahre als Fotograf aus Krisengebieten wie Darfur, dem Irak und Afghanistan berichtet. Sein gerade erschienenes Buch Rumors of War ist ein Kriegstagebuch aus Afghanistan. Immer wieder ist die Verantwortung für den Bildinhalt dabei ein Thema. Er selbst versucht, nur Menschen in Krisensituationen zu fotografieren, die dem selbst zugestimmt haben. Auftraggeber definieren weitere Kriterien vor der Veröffentlichung.
3: Da gibt es zum Beispiel in der New York Times nicht die Regel, dass man keine toten Menschen zeigen darf. Aber natürlich sehr klar von Bild zu Bild und von Video zu Video muss man abwägen, hat es eine Funktion? Hilft es den Leserinnen und Lesern, dieses Ereignis einzuordnen, zu verstehen oder geht es darum, Aufmerksamkeit zu erregen?
0: Ikonenhafte Bilder wie die der brennenden Türme von New York bleiben für Christoph Bangert an der Oberfläche. Sie illustrieren das Ereignis, vertiefen es aber nicht.
3: Ich glaube, dass wir mehr in Bildstrecken arbeiten müssen, auch die Hintergründe zeigen müssen, auch bildnerisch. Und dann konkrete Geschichten erzählen über konkrete Menschen und uns eben nicht nur auf diese einzelnen Bilder verlassen können.
0: Ob die Bildsprache roher geworden ist, lasse sich schwer messen, sagt Christoph Bangert. Sicher sei aber, es ist heute wichtiger denn je, sich bewusst zu machen, in welchem Kontext Fotos von Terroranschlägen veröffentlicht werden. Zudem müsse man sich heute für die Auswahl der Bilder stärker rechtfertigen als früher, sagt Markus Bornheim, Chefredakteur in der Nachrichtenredaktion ARD aktuell.
2: Mein Eindruck ist, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren durch eine sehr kritische Öffentlichkeit auch stärker bei uns intern darüber nachdenken, wie verpixeln wir genau solche Szenen, Bataclan, Charlie Hebdo oder andere Attentate, wo wir
1: Material haben, auch aus dem Social-Media-Bereich. Agnes Büring zur Ikonografie von Bildern. Der Anschlag auf das World Trade Center war der Auslöser für den weltweiten War on Terror, in dessen Rahmen die USA und andere Länder in Afghanistan und im Irak einmarschierten. Neben viel Leid brachte es vielen in diesen Ländern aber auch ein Stück Freiheit.
4: Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Esa Ahmed Hamid. Ich komme aus Afghanistan.
1: Esan war in Afghanistan Musikjournalist bei einem Fernsehsender, Star TV. 2017 floh er nach Deutschland und musste hier lange um die Anerkennung als Flüchtling kämpfen. Wir haben im Medienmagazin über ihn berichtet. In seiner Heimat moderierte er unter anderem eine Castingshow, also quasi Afghanistan sucht den Superstar. Von Hamid Esan gibt es eine Autogrammkarte aus dieser Zeit. Da könnte er optisch auch in jede britische Indie-Band passen. Weißes Hemd, schwarze Fliege, schwarze Hosenträger, kecker Blick in die Kamera, die Haare lässig in die Stirn gestylt. Für Hamid Esan eine sehr schöne Zeit, an die er sich gern zurückerinnert.
4: Ich war zufrieden mit meiner Arbeit und manchmal, wenn ich denke über meine Arbeit, dann, ich habe einfach Heimweh. Und ich vermisse meine Arbeit wirklich und das war so schön Zeit und manchmal denke ich, das war einfach eine Träum.
1: Doch auch schon bevor die Taliban wieder das Land eroberten, ist vielen Konservativen und Islamisten die Show und deren westliche Aufmachung ein Dorn im Auge. Frauen, die ohne Kopftuch auf einer Bühne stehen und singen, für viele im Land immer noch ein No-Go. Ich habe viele
4: Anrufe bekommen, sie haben mich bedroht und dann sie haben gesagt, wir, wir wollen dich einfach umbringen, musst du einfach. Nicht weiter mit Musik arbeiten.
1: Und die Drohungen werden wahrgemacht. Ende 2016 sprengt sich ein Selbstmordattentäter vor der Zentrale von Star TV in die Luft. Zwei Tage später beschließt Esan, sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen und flieht. Star TV stellt wenig später den Betrieb ein. Seit 2017 lebt Esan in Deutschland in der Nähe von Lindau. Zu vielen seiner früheren Kollegen in Afghanistan hat er noch Kontakt. Ich habe mit ihm diese Woche ein Gespräch geführt über die Situation von Journalisten und Journalistinnen in Afghanistan. Dort hat sich die Lage nach der Machtübernahme der Taliban dramatisch verändert. Die Radikal-Islamisten geben sich öffentlich bisher harmlos. In Bezug auf Medien haben sie erklärt, niemand werde verfolgt, niemand werde bedroht. Die Presse dürfe frei und unabhängig arbeiten. Ein hoher Taliban-Vertreter ließ sich sogar im größten TV-Sender des Landes von einer Frau befragen. Gleichzeitig gibt es immer mehr Berichte von Gewalt gegen Journalisten, von Verhaftungen, von Bedrohungen und auch von der Flucht vieler Medienschaffenden, die aus Angst vor den Taliban das Land verlassen haben oder es teilweise noch versuchen. Herr Esan, wie schätzen Sie die Lage für die Medien aktuell in Afghanistan ein?
4: Das ist wirklich schrecklich und schlimmer geworden, Und die Taliban logen wegen Macht und sie wollen jetzt Support von ganze EU, Oshabi kommen. Deshalb sie sagen, ja, wir verfolgen keine Journalisten, die Frauen haben Recht, aber das ist einfach Dramatik. Und ich habe keine Hoffnung. Ich habe meine Hoffnung aufgehört und wirklich, ich, manchmal dachte ich, okay, habe ich kein Land und ich habe mein, mein, mein Land einfach verloren.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie viel Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan haben und die Ihnen auch Mitteilungen schicken und Bilder schicken. Was erzählen die Ihnen? Gestern war ein
4: Protest in Kabul und viele Journalisten waren dabei und die Kameramann hat den Protest aufgenommen und dann die Taliban die Kameramann und viele Fotografen mitgenommen in heftung und danach. Heute, sie haben mich viele Bilder geschickt und die Taliban haben schrecklich geschlagen und sie haben gesagt, sie dürfen nicht diese Foto veröffentlichen. Gestern, die Taliban haben über die Frauen geschossen, über die jungen Leute. Eine große Fernseher heißt in Afghanistan Tolo und Tulu News. Der Kameramann von Tulu News war im Gefängnis. Bis jetzt, sondern heute. Die Taliban wollen einfach die andere Welt zeigen. Ja, wir sind normale Leute, wir wollen jetzt regieren und die Leute sind nicht in Gefahr. Aber die Taliban, diese terroristischen Gruppen, sind wie ein Monster. Sie logen.
1: Für Frauen, die als Journalistin arbeiten, ist die Situation ja noch mal extremer und bedrohlicher. Haben Sie auch von Journalistinnen Nachrichten bekommen, wie es denen gerade unter den Taliban geht?
4: Viele Frauen haben ihre Arbeit verlassen. Jetzt sind in Katar und andere Länder. Und die einzige, die als Journalisten gearbeitet haben. Ich habe mit einem Kontakt, sie wurden nicht einfach in TV gehen, in ihre Arbeit und die Taliban haben gesagt, jetzt dürfen sie nicht weiter als Journalisten arbeiten, sie müssen ihren Beruf tauschen. Habe ich schon gehört von anderen Journalisten, ich habe gefragt, arbeitet noch die Frauen jetzt als Journalisten, sie haben gesagt, alle haben Angst. Erstmal die Taliban sagen, sie müssen mit Hijab kommen und auf der Straße und auch mit einem Mann, als Begleiter. Und die Frauen und die Journalisten wirklich, wirklich sind in
1: Gefahr. Viele Leute haben Angst. Sie sind ja nun seit vier Jahren in Deutschland. Wie geht es denn für Sie persönlich hier in Deutschland weiter?
4: Ich habe noch eine Idee in der Ich würde einfach eine kleine Verein aufmachen, wegen Journalisten helfen. Zum Beispiel, viele Journalisten sind in Gefahr. Jetzt versuche ich, dass ich etwas machen kann. Aber weiß es nicht wirklich, ich habe viele Hoffnung vor Journalisten in Afghanistan und auch vor Sänger und Sängern, weil ich Musikjournalist war. Deshalb viele Sänger und Sängerin auch. Sie rufen mich an und fragen wegen Hilfe. Aber das wissen Sie, ich kann hier gar nichts machen, außer einem Verein, dass ich mit deutschen Leute Kontakt nehme und frage,
1: ob ich etwas machen kann sagt Hamid Esan. Er war TV-Journalist in Afghanistan und ist nach einem Anschlag auf seinen TV-Sender nach Deutschland geflohen. Sein Asylantrag ist nach vier Jahren in Deutschland vor kurzem bewilligt worden. Er darf sich jetzt eine Arbeit suchen. Unter anderem hat er ein Angebot eines afghanischen Exilsenders in Hamburg. Nur kurz nach unserem Gespräch sind weitere Fälle von Gewalt gegen Journalisten in Afghanistan bekannt geworden. Mitarbeiter einer bekannten Tageszeitung sind bei dem Versuch, über einen Protest von Frauen zu berichten, festgenommen und anschließend misshandelt worden. Um die Arbeit von Journalisten in einem autokratischen, von Gewalt geprägten System handelt auch das nächste Thema. Der Konflikt um Myanmar ist schon etwas in Vergessenheit geraten. Andere Brennpunkte, wie der in Afghanistan, haben die Situation in dem asiatischen Land in den Hintergrund rücken lassen. Laut Reporter ohne Grenzen sind mittlerweile mehr als 50 Journalisten dort willkürlich verhaftet worden. Gleichzeitig kämpfen zahlreiche Aufständische nach wie vor gegen die Militärhunter, die die demokratische Regierung von Aung San Suu Kyi Anfang Februar abgesetzt hatte. Um sich zu organisieren, um Kräfte zu mobilisieren, aber auch um Soldaten der Armee auf ihre Seite zu ziehen, setzen die Gegner der Militärregierung auf ein altbewährtes Mittel. Holger Senzel berichtet.
5: Hier ist Radio NUG, die Stimme der Regierung der nationalen Einheit. Eine Stimme aus dem Untergrund. Minister und Abgeordnete der früheren demokratisch gewählten Regierung, die nach dem Putsch vor der Armee geflohen sind und nun von einem versteckten Ort aus den Widerstand gegen die Junta koordinieren. Seit mehr als sieben Monaten trotzen die Burmesen der Macht der Gewehre. Die Armee hat die Wut und den Widerstandswillen des Volkes unterschätzt. Denn da geht mittlerweile eine neue Generation auf die Straße, bestreitet Betriebe, organisiert Flashmobs, die ihre Aktionen über soziale Medien koordiniert. Deshalb schaltet die Militärregierung immer wieder das Internet ab. Doch das Radio der Frühlingsrevolution erreicht die Menschen auf Kurz- und Mittelwelle.
6: Sorgen Sie dafür, Essensrationen und Medikamente für mindestens zwei Wochen zu beschaffen. Wenn das Internet abgeschaltet wird, sollten die Menschen aus den Regionen, in denen es noch ein Netz gibt, Nachrichten per Telefon und SMS weiterverbreiten.
5: Der gewaltlose Widerstand hat sich längst zum Bürgerkrieg ausgeweitet. Über 100 ethnische Minderheiten haben sich mit ihren Untergrundmilizen dem Widerstand angeschlossen und liefern der Armee in den Grenzgebieten Myanmar's verlustreiche Gefechte. Das Untergrundradio informiert über Kampfhandlungen, warnt vor Armeeoffensiven und klagt Menschenrechtsverletzungen an.
6: Die Kämpfe eskalieren, da die Armee nun auch Zivilisten als Geiseln und menschliche Schutzschilde missbraucht. Dies verstößt gegen die Menschenrechte und ist ein Kriegsverbrechen.
5: Über 1000 Menschen hat die Armee getötet. Demonstranten erschossen, Gegner des Regimes im Gefängnis totgeprügelt. Die Wut darüber lässt immer mehr Menschen aus dem friedlichen Widerstand zur Waffe greifen. Sie haben sich organisiert in den sogenannten Volksverteidigungsstreitkräften. Das Radio der Untergrundregierung appelliert auch an die Soldaten der Armee, sich dem Widerstand anzuschließen.
6: Wir rufen alle Soldaten und Polizisten auf, Teil der Revolution zu werden. Alle Soldaten und Polizisten, die sich gegen die Militärjunta erheben, sind uns willkommen. Gehorcht nicht den Befehlen der Militärregierung, kämpft nicht gegen das eigene Volk. Foltert und tötet keine unschuldigen Zivilisten, zerstört nicht deren Eigentum. Nehmt so schnell wie möglich Kontakt mit der nationalen Vereinigten Regierung auf. Wir können auch helfen und wir garantieren euch Schlüsselpositionen in den Volksverteidigungsstreitkräften.
5: Inzwischen sind tausende Soldaten desertiert und zu den Volksverteidigungsstreitkräften übergelaufen, weil sie nicht mehr auf das eigene Volk schießen wollen. Und während viele Menschen inzwischen hungern und Covid-19 im Lande wütet, verbreitet NUG zweimal täglich Zuversicht. Die Sendungen enden stets mit einem Revolutionslied. Wir marschieren mit
1: wehenden Fahnen. Das war Holger Senzel mit einem Beitrag über den Widerstand in Myanmar, der sich per Untergrundradio organisiert. Schauen wir noch einmal nach Deutschland. Ein Viertel der Bevölkerung hierzulande hat eine Migrationsgeschichte, auch wenn viele schon in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben, hier geboren sind. Unter jungen Leuten sind es sogar noch mehr. Im Bundestag spiegelt sich das nicht wieder und im Wahlkampf auch nicht. Mehrsprachigkeit wäre ein Schlüssel dazu, mehr Menschen zu erreichen. Doch das ist im Alltag nicht einfach. Eine kleine Firma aus Mannheim stellt eine Software bereit, mit der man Videos mehrsprachig verbreiten kann. Und Videos sind auf Social-Media-Kanälen mit Abstand am beliebtesten noch steckt der einsatz von ki also künstlicher intelligenz in der politik in den kinderschuhen hat meine kollegin sissi pizza herausgefunden aber eine bundestagskandidatin wendet sie schon an
7: ich weiß wo ich herkomme deshalb weiß ich vielfalt ist eine chance einige geçindirmek için çok çalışmak zorunda kalmanın ne anlama geldiğini biliyorum to never look back and always look ahead
0: todo el mundo debe tener la oportunidad de hacer algo con
7: su vida Egal wie und wo sie leben oder wie sie heißen. Das ist Melis Seckmann,
8: Stadträtin von den Grünen in Mannheim. Die 27-jährige angehende Volkswirtin kandidiert in ihrer Heimatstadt für den Deutschen Bundestag. Bei dem Video, mit dem sie sich und ihre politischen Ideen vorstellt, kann man über einen Button rechts unten, der wie eine kleine Weltkugel aussieht, zwischen sieben Sprachen hin und her switchen oder mehrsprachige Untertitel einblenden.
7: Wir haben uns im Vorfeld der Wahlkampagne überlegt, wie wir mehr Menschen erreichen können. Und man sagt ja auch, Politik sollte die Sprache der Menschen sprechen.
8: Und da kommt Aluga ins Spiel. Der Begriff ist ein Wort aus dem ostafrikanischen Swahili und bedeutet eine Sprache. Der Gründer Bernd Korz beschreibt die
9: Idee kurz so. Mit Aluga können Sie ganz einfach ein einsprachiges Video mit wenigen Mausklicks zu einem globalen Video in vielen Sprachen
8: machen. Und das funktioniert, nach Anmeldung auf der Videoplattform, so. Per künstliche Intelligenz, KI, wird das Video transkribiert. Dieser Text wird in die gewünschte Sprache übersetzt, wobei man an jeder Stelle eingreifen und verbessern kann. So lernt die KI dazu. Dann kann man daraus entweder Untertitel kreieren oder dem Video eine anderssprachige Stimme geben. Auch hier bietet Aluga zwei Möglichkeiten, erläutert Kurz. Man spricht selbst bzw. lässt jemanden aus dem Bekanntenkreis
9: einsprechen. Bam, 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 bam. Innerhalb von Minuten ist das aufgenommen. Wir normalisieren das, wir machen die assing die clicking die noising und fügen das in eine Audiospur völlig automatisiert zusammen. Oder Sie sagen, ich benutze eine automatisierte Stimme, Text-to-Speech, suchen sich die Stimme in unserem Portfolio aus und ich spricht das für Sie und dann können Sie das exportieren. Sie gingen also ein komplett fertiges Voice-over mit dem Originaltrack innerhalb von Minuten. Die Idee kam Kortz schon vor Jahren. Zu
8: Beginn des YouTube-Booms produzierte er als Hobby Bildungs- und Erklärvideos. Es gab aber keine oder nur sehr aufwendige Möglichkeiten, sie in andere Sprachen zu übersetzen. Eine Firma, der er diese Idee anbot, wollte mehrere hunderttausend Euro für die Entwicklung eines Prototypen. Kortz winkte dankend ab. Und da kommt. Jedes Startup braucht für so eine sentimentale Gründerstory sein damals 15-jähriger Sohn ins Spiel. Der Computerfreak entwickelte schon eigene Software und überraschte seinen Vater eines
9: Abends damit. Er gibt mir nur fünf Minuten und klappt seinen Laptop auf und geht auf YouTube und wechselt die Sprachen. Und ich so, das ist ja krass, das ist ja praktisch 100% meine Idee. Das ist ja verrückt, warum habe ich das nicht gefunden? Ja, das habe ich dir programmiert. Wann? Ja, jetzt, Donnerstag, wo du erzählt das fand ich die Idee cool. Und ich habe gedacht, ich schmiede dir mal einen
8: Prototypen. Inzwischen hat Niklas fertig studiert und ist, so sein Vater, das Brain des Unternehmens. Es brauchte dann noch ein paar Jahre, um die Software und die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Ein Glücksfall für das Start-up. Zwei Jahre nach dem Start war die Finanzierung gesichert. Und zwar über einen Freund, der aus einer sehr vermögenden industriellen Familie stammt. Es gab also keinerlei Druck von fremden Investoren. Versteht sich Aluga 2014 gegründet überhaupt noch als Startup?
9: Auf der einen Seite sage ich, wir haben durchaus noch Startup-Feeling und wir haben auch noch nicht so die Umsätze wie ein etabliertes Unternehmen. Es ist schwierig, wenn man so in der Startup-Schiene drin ist, wird man auch gerne mal belächelt. Generell sage ich mal, wir haben ja viele Nutzer und viele Besucher. Wir sind schon so in der Transformation ziemlich weit fortgeschritten von einem Startup in ein richtiges Unternehmen. 2020 ist man
8: durchgestartet, mit inzwischen 40 Mitarbeitern, so Gründer und Geschäftsführer Kortz. Viele tausend Geschäftskunden kommen vor allem aus den Bereichen Bildung und, überraschenderweise, Glaubensgemeinschaften. Die Industrie, auch große DAX-Konzerne, nutzen die Software für Firmeninterne Schulungen. Auch Einzelpersonen können einen Account anlegen. Die KI von Aluga sieht Kortz als ideales Mittel auch in der politischen Kommunikation.
9: Selbst wenn ich als Wähler, als Wahlberechtigter durchaus dieser Sprache mächtig bin, aber wenn ich Migrationshintergrund habe, ist es ganz oft, die Erfahrung habe ich oft gemacht, dass die Eltern das nicht sind. Und wie erkläre ich meinen Eltern, warum ich die Grünen wählen oder die CDU oder die SPD? Warum kann ich dir nicht zeigen, so wie bei der Mail ist, ey, guck dir doch mein Video an in Türkisch und du verstehst, wer ich bin und warum ich was mache.
8: Millie Seckmann ist für ihren Wahlkampf auf Aluga gestoßen, weil es ein Unternehmen aus Deutschland, aus ihrer Heimatstadt ist, zu dessen Firmenphilosophie der Datenschutz gehört. Die Server stehen in Europa. US-Plattformen wie Google oder Facebook erhalten keinen Zugriff auf Kundendaten.
7: Wir sind gerade in einem großen Wettbewerb auch mit internationalen Digitalunternehmen, die auch hier in unserem Land kaum Steuern zahlen, die aber unsere Infrastruktur hier nutzen. Das war mir ein großes Anliegen und darüber hinaus ist es einfach eine Innovation, die hier aus meinem Wahlkreis kommt und die ich in der Praxis auch unterstützen möchte und auch dafür sorgen möchte, dass das in die Breite kommt.
8: Digitalstaatsministerin Dorothee Beer interessiert sich bereits für die Sprachsoftware. Doch sie hat im Wahlkampf keine Zeit mehr gefunden, das geplante mehrsprachige Video umzusetzen. Meli Seckmann, die sich selbst als klassisches Gastarbeiterkind bezeichnet, blickt von Mannheim nicht nur nach Berlin, sondern auch nach Europa. Gerade für ihre grünen Themen.
7: Je mehr Menschen wir über die Mehrsprachigkeit erreichen, umso besser ist es natürlich auch, Inhalte gemeinsam auf den Weg zu bringen, gerade auf europäischer Ebene. Denn die Partner dafür brauchen wir.
1: Sissy Pizza mit einem Beitrag zu Aluga, einer multilingualen Videoplattform, die politische Kommunikation verändern kann. Das war das Medienmagazin für heute. Bei uns gibt es natürlich auch eine tolle Plattform, die ARD Audiothek. Da findet man die heutige und auch alle anderen Folgen als Podcast. Redaktionell betreut hat die Sendung Sissi Pizza. Mein Name ist Jasper Ruppert. Zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für Sie. Wer da nicht reinhört, verpasst was.
0: Jetzt neu. Der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie
5: kam es zu dieser Entwicklung?
0: Von Adenauer bis Merkel.